0: Ouça agora o comentário direto do Planalto Central, com Raul Canal. Queridos ouvintes e atentos e escutantes, assunto de hoje, mudanças no Supremo Tribunal Federal. As recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que mandou prender, determinou multa, e obrigou o uso de tornozeleira eletrônica para o deputado federal Daniel Silveira, traz à tona um debate antigo. Qual a melhor forma de escolha de ministros do STF, a mais alta corte de justiça do país? O que você acha, caro ouvinte? A gente sabe que fazer uma escolha tão criteriosa e tão técnica pelo voto de 120 milhões de eleitores brasileiros seria inviável. No outro extremo, questiona-se o sistema que é usado já há mais de um século. Nele, o privilégio da escolha de ministro para compor a Suprema Corte é de um único eleitor, o presidente da República. Ele pode escolher qualquer cidadão desde que obedeça às exigências constitucionais. Tenha entre 35 e 65 anos de idade. Seja senhor de notável saber jurídico, e tem a reputação ilibada. Cabe ao Senado aprovar a escolha do presidente. Nunca na história da atual República aconteceu uma desaprovação. A sabatina no Senado é apenas burocrática e uma ilusão. Ninguém é recusado. Quem escolhe é o presidente e pronto. Atualmente descansa nas gavetas da Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma proposta de emenda condicional do senador Jefferson Pérez, que pretende mudar tal disposição. E ele propõe uma mudança bem radical. Pela sua ideia, Executivo e Legislativo deveriam ficar fora da escolha. Ao se abrir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e os órgãos que representam a magistratura elaborariam uma lista sextupla. Cada entidade indicaria dois candidatos. A partir de tal lista, os ministros do Supremo escolheriam o um nome para ocupar a vaga. O presidente da República apenas nomearia o escolhido. O sistema atual de escolha para ministro do Supremo é o mesmo desde a Constituição de 1891, a segunda do país. A mudança agora sugerida pelo senador Jefferson Pérez, ainda no papel e bem longe de se tornar real, é usada, mas não é o ideal. O presidente continuaria com o poder de nomeação e os por ele escolhidos com o dever eterno de gratidão. Exemplo disso foi a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, dos oito ministros que votaram a favor Apenas dois não foram indicados pelo PT, que ficou no poder durante 15 anos. Está na hora de mudar as interferências na Suprema Corte, seja de quem for. Afinal de contas, os brasileiros merecem, por privilégio, ter conversado com você. Acabamos de apresentar